0: Já vás všichni vzám, dneska jsme v podpalubí je tady se mnou kolega Honzá a dnes je naším milým hostem Ondra Ivinčev, odborník, který se zabývá maximalizací efektivity a ziskovosti webů. Jak sám o sobě tvrdí, píše a ostatní potvrzují, tak všechny svoje rozhodnutí dělá na základě tvrdých dat, analýz, testování, a poznatků z psychologie. Andro, díky, že jsi na nás udělal čas a no, vítej. To je,
1: je
2: to
0: <laughs> Tak nám hnedka něco pověs. Jak takovou efektivitu a ziskovost webu zvedáš? Jaký k tomu používáš nástroje, techniky?
1: Hele, já jsem trošku jako uchylak na data, takže ve chvíli, kdy se začnem bavit s klientama o tom, kdo má jaký pocit, tak já z toho dostrostu. A... Takže za mě klasicky jsou analyticsy, většinou Google. Teď jsem narazil na Adobe a z toho mám dosypky. A pak mouse um, tracking a toho nějaký jako kvalitativní, kvantitativní analýzy. A když už nic jiného, tak nějaký studie v vodinu, to byť to beru trošku z rezervou a, a různé jako preferenční testy. Zrovna teď mi jeden jede, jsem trošku nervózní, protože to pane napade. <laughs> Jo, ona se se u klientů potom daleko líp argumentuje, než mě se líbí modrá a mě se líbí zelená. Já si myslím.
2: Přesně, a to kyselé
1: je moc kyselé. Já bych si
3: chtěl zeptat rovnou, ale říkal, že používáte ten mouse tracking, tak jakým způsobem ho vyhodnocujete? Já vím, že to je docela složité.
1: Já, já jsem na to chtěl mít jako článek, respektive mám ho v plánu, ale v plánu mám asi 20 článků. Já úplně ignoruju pohyb myši, protože tam není moc velká korelace mezi tím, kam se člověk dívá a kam míří myš. A Ono úplně upřímně, i ty eye trackingové studie jsou takový věštění zkoule. To, se člověk na něco dívá, ještě neznamená, že to jako vnímá a jak moc to vnímá. Takže za mě já se hlavně dívám. Jak hluboko dost, na stránku doskrolovali, abych věděl, co vidějí, co nevidějí, kde je to nezajímá. A pak se dívám na proklikovost jednotlivých prvků. Tam je hodžard trošku napřed před smart třeba, který sice ukazuje mapu, ale neukazuje přesně jako proklik na ty jednotlivý element. elementy. No a podle toho vlastně vyhodnoců, co ty lidi zajímá. Nebo v případě, že třeba klikají na něco, co klikací není, tak by že někde nějaký problém. No ale je to je jenom jako střípek, ona, těch, ona je potřeba si to dát do nějaké souvislosti. A jak to kvantifikovat, předpokládám ideálně? Taky, no, jasně, když je tam 50 lidí, tak se z toho moc velký dělat nedají, no. Což je trošku problém, ve chvíli, kdy ten web má málo návštěv, tak samozřejmě ty mapy vypadají hezky od začátku, že jo. <laughs> a když ještě jen klient, nebo já dám klientovi přístup do toho, tak on hned něco vidí a po jednom mi říká, jo, už víme, jak to změnit, aha.
2: Počkej,
1: počkej. Jo, teď dvoře, jako se ze strany klientů je samozřejmě velký tlak na to hned všechno všechny věci měnit. Takže týdnu a testu, jo, už víme a já, ne, ne, nevíme.
0: No a jak se stavíte, nebo jak se stavíš k tomu staví nějaký hypotéz? Ale že je třeba, vidím teda, oni teda scrollují a žijou třeba, nebo to, tak si řeknu, tak na tom problém není, to je zajímá, to je ten závěr třeba z toho scrollingu, nebo co všechno jsi schopen zjistit a vyčíst z toho, jak, jak lidi scrollujou na té stránce třeba.
1: Já to beru jako spíš nějaký podporný argument. Mm. Většinou to takže ve chvíli, kdy je nějaká stránka a v prostředí stránky je jako velký předěl, tak vím, že ten obsah, který vlastně je na tom předělu a pod ním, už je spíš tak jako výplňovka. No. Já vždycky říkám, že na, na konce stránek chodí jako špatní nápady umřít.
0: <laughs> a jaký metriky teda sleduješ ještě?
1: V, v analyticech, kromě těch jako e-commerce klasických, což je konverze, obrát, Uh, average Order Value, průměrná hodnota objednávky. Uh, docela zajímavý je ještě obrat na návštěvníka, uh, abych viděl, jako, jak je to efektivní v tom celkovém jako rozsahu. A pak si většinou zadávám i nějaké jako speciální eventy nebo cíle. ve smyslu, kolikrát by skočila chybová hláška, a jestli jsou někdy nějaký problémy. Sleduji docela rychlost stránek, protože zrychlením stránek to je jedna jako z věcí, které nemůžou ublížit nikdy. Poproti většině mých doporučení, kdy je vždycky nějaká šance, že se zrovna třeba netrefím a bude to horší. Jako já myslím, že AB testy jsou nejlepší na to, aby člověk zůstal jako pokorný, <laughs> protože jich fůra samozřejmě nevíde a člověk vždycky přijde jako frér, řekne, to tohle bude super. A po, po, po třech, čtyřech týdnech, kdy to dosáhne nějaký jistoty, jak říká, já se omluvám, tohle nebude super.
0: <laughs> jak třeba začít s tím ab testováním, když bychom šli na nějakou stránku a teď, teď si položili nějakou hypotézu, jak jako vůbec... Chci správnou hypotézu nebo...
1: Začít s AB testováním znamená udělat si pořádnou analýzu, aby člověk zjistil vůbec, jako co je na té stránce špatně a co má a nemá testovat. Protože i po té analýze jako většinu má člověk nějaký seznam a 20-30 věcí a nedá se všechno testovat, protože to časově nezvládáte. Takže si musíte udělat někde nějakou čáru a říct si, hele, tohle prostě změníme, protože to je buď evidentní, nebo bychom naopak nedosáhli té jistoty nikdy a pak jsou věci, které má smysl testovat a to jsou ty, které mají velký potenciál s tím zahýbat, ať už teda nahoru nebo dolů a malou nebo menší jistotu toho, kam se to jako povede. No já bych věděl na ty, že se něco jako změní a bude to lepší, tak to netestuju, že jo?
3: Jasně. U je člověk tak stejný, V tomhle jsem případě.
1: <laughs> no já už jako <laughs> po těch letech a hlavně, když vidím, jako děláme hodně uživatelských testování, tak tam já občas opravdu jako nevěřím. Ale vždycky vždy tam najdu které i po těch 20 letech prostě bych nikdy nevymyslel. A přitom jsou, ale jako, jako v dobrým, jo? že prostě ten člověk řekne, hele, ale tohle, já když dělám tohle, tak mi to nevyhovuje a já. Aha. A teď začnu hrozně psát, že samozřejmě, to přijde jako zajímavé.
3: Mě by ještě zajímalo v souvislosti s tímhle, jaký je teda nějaký typický UX proces, když teda jsem klient, přijdu k vám, tak jakým způsobem třeba to u vás chodí?
1: No, a já většinou říkám, že jsem drohý a nemám čas. Tak tím začínám. Typický filme na začátek.
0: A já budu nevobludný a řeknu, hele,
1: já mám takovýho
0: času a peněz ondro. <tipý> tak co s tím provedu? <tipý> tak to s tím provedem. <tipý> já
1: většinou začínám nějakou jako UXovou respektive jako optimalizační analýzou, což, což je kombinace jako dat a, a lidí. Co se dat týče, tak analytika. Uh, mouse tracking, 5 testy, nebo testy prvního dojmu, uh, který zjišťují nějakou jako, pochopitelnost na první dobrou. Uh, pak jsou tam různý přepisy, online-chatů, nebo docela dobré jsou rozhovory s obchodákama nebo s nějakým jako, obchodním oddělením. Uh, Nasát ten obor vlastně. No, no nasát, protože... to já, ty problémy,
0: na co se lidi ptají nejvíc, ne? Jo, já,
1: já jako pro mě čím víc tomu rozumím, tím mám pak jednou práci. Jo, nedej bože, když po mně chce někdo nějaký jako textařinu, což se děje jako poměrně často, protože já dost často jako ty klienty... oni řeknou, no ale nám to jako překresli. Já říkám, hele, nám to překreslím, ale máte blbý obsah a jako 80% síly té stránky a, a řekněme tři čtvrtiny. Pozitivních AB testů jsou spíš o textech než o čemkoliv že neví. Jo, Takže začneme řešit, hele, a říkáte to správně, a je to ten správný argument, a je tam něco, co, čeho se ty lidi boje, a vy kolem toho tak jako tancujete, nechcete to moc říct. A nebo
3: víte, komu to říkáte vůbec?
1: No, no jasně, no. <laughs> Jasně. Jo, takže, takže za mě. I já jsem se třeba dlouho vyhýbal jako hloubkovým rozhovorům, Mě to vždycky přišla taková šeškárna. Ale já to jako většinou spojuju s uživatelským testováním, kdy se s těmi lidmi nejdřív pobavím nějakých 20-30 minut. A pak jdem testovat tu, tu stránku nebo wireframe. A jako vřele doporučuju testovat i klidně skici. Teď jsme dělali, teď jsme dělali něco pro, pro banku. A testovali jsme na Mayweather na kasaní. A nikdo s tím neměl problém, ty lidi byly úplně v pohodě. A co, bylo, co to bylo za
3: vzorek lidí? Na komu jste to ukazovali?
1: My jsme testovali novou sekci na investice pro nějakou banku uhum. a řešili jsme vlastně motivace těch lidí, co je nebo takhle. Cílovka byly lidi, kteří mají peníze na běžném účtu, kterým jako ztrácejí hodnotu kvůli inflaci. Mým cílem bylo tedy přesvědčit, aby šli do, do nějakých jako podílových fondů nebo mm-hmm. investičních produktů, které mají přece jenom dlouhodobě to mm-hmm. zhodnocení výrazně jako lepší. Mm-hmm. Jo, takže jsme vlastně testovali, jestli je to pochopitelný to jako první, jestli je to přesvědčivý, jestli jsou tam argumenty, které padají na úrodnou půdu. I s ohledem na to, že samozřejmě někdo má na určitě 100 tisíc a někdo má na účte pětistovku prostě a, m- a může prostě měsíčně dávat jako řády 100 Kč a ne nějaký 10 000.
3: Prakticky to teda bylo tak, že jste jim to ukázali kde, jako papírová podobá nebo PDF nebo...
1: Já jsem to kreslil v Balzamiku a ukazovali jsme jim to v InVisionu jako propojený vlastně statický klikací. Mm-hmm. Jako drátěky. Jasně.
3: Nejrychlejší varianta je dostat něco interaktivního.
2: No, jasně, jasně.
1: jasně. Uh-huh. Jo, protože ono, popravdě, já si myslím, že to úplně stačí. Jo, že hrát si, hrát si týden v extru, abych udělal nějakou interaktivitu, to už to rovnou můžu dát programátorovi, který vezme nějaký framework a udělá tohle. To hmm. je hrozně jako lepší. Jak si teda tady na těch
0: dráťákách? Uvěříš, že to je přesvědčivý? No, že když je to vybrané nějaký vzorek těch lidí, teda na to testování, tak mě to, dá se to? Jako dá se tomu věřit? Hele, nebo... he,
1: dá, protože já mám takový jako nepříjemný uh, otázky, kdy zjišťu, jestli ten člověk to pochopil a, a nakolik mu to přijde jako relevantní. Je, je nesmysl se samozřejmě ptát koupil, byste si to byl um, je, jako, kravina. Ale minimálně jako vidím, i Tý nonverbální reakce těch lidí, jestli, jestli jim to přijde zajímavý nebo, nebo tady jako polospějí. A, a je nám něco jako rychle proklikávat. Hmm. Takže jako není to úplně exaktní metoda, ale, ale je fakt, že když jako projde pod rukama 6 lidí, tak už se z toho nějaký závěrek dělat dají.
3: A když se teda trošku vrátíme k tomu procesu, tak tohle je teda jaká fáze, tohle už jako prostě děláme na tom a je to nějaká první iterace, nebo...
1: Tohle je, řekněme, fáze, kdy já zjišťuju, jaký je to stavu mm-hmm,
2: jo, a zjišťuju
1: nějaký potenciální problémy. No, výzkum tím no, mm-hmm, jasně. No, jo, na základě tohohle nám vypadne nějaký seznam věcí, který je potřeba změnit nebo testovat a pak se vlastně dělají varianty a zkouší se, co jako dopadne lípno. Respekt v té první fázi, já většinou těm klientům dávám, klientům dávám seznam věcí, které můžou opravit rovnou mm-hmm. a pak začínáme nějakým prvním testem.
2: Jasně. Mm-hmm.
1: A podle toho, jak moc velký je to korporát, tak podle toho od analýzy k testu je čím na větší čas. <laughs> mm-hmm.
3: Tím víc si můžou dovolit iterací tvých uh, zásahů a... <laughs>
1: No, já a si... A t... testu. <laughs> ono je to jako paradoxní, protože velké firmy si to můžou dovolit finančně, ale mají procesy, které to strašně zpomalují. Takže se to vlastně
3: řešit třeba reálně ani nedá, ne, kvůli těm procesům. A někdy,
1: a někdy, někdy prostě řeknou, no, my máme centrálu někde a nad webem nemáme vlastně žádnou kontrolu a neděláme tam nic. A, a pak říkám, hele, tak prostě, buď to, buď to uděláme <laughs> jako na piráta a, pa, a pak se omluvíme jo, tím, že prostě spustíme nebo na, na implementujeme jako, AB testovací nástroj a pak tam někde jako vsuneme nějaký html kód a, a nebo si to... Tak vstupujeme. manager taky snase všechno <laughs> jo, ja, ud, Udajně uh, One Click Order na Amazonu udělal programátor poté se mu to management zamít <laughs> Ale já se trošku obávám, že to bude spíš mítus. <laughs>
0: Já bych se ještě, jestli můžu vrátil k tomu AB testování, mě by zajímalo, na co si tam dát pozor u, u toho ověřování, jestli se dá věřit těm závěrům nebo ne, protože když jsem se jako googlil pár věcí okolo toho, tak prostě jsou články 50 milů při AB testování, <tějí> tak co si myslíš, na, na co si dát pozor, abych potom těm výsledkům mohl věřit, aspoň třeba podle tebe ty nejdůležitější <tějí> faktory, jako třeba testovat to souběžně nebo nějaký takovýhle.
1: No, hmm. jasně, tak ono a se nedá testovat nesouběžně. souběžně, ale, ale za mě první je udělat si prostě pořádek v Google Analytics, protože 70% klientů, kteří ke mně chodí, tam mají nějaké chyby. A často se zjišťuje, že ty výstavy prostě jsou takový, že tomu člověk potom nevěří. Hmm. A samozřejmě, když mám jako bordel v datech, tak Těžký, začít, začít AB testovat je jako nesmysl, to si rovnou můžu hodit korunou. Co se toho AB testu samotného týče, tak tam podle mého nejdůležitější je jednak teda si vymyslet nějakou smysluplnou hypotézu, netestovat blbosti, což by mělo víc z té analýzy.
3: Takže dá nějaký příklad
1: mm-hmm. smyslu hypotézy? V smysluplná hypotéza je třeba, zmenšíme počet voleb u cen, cenových. Balíčku, aby lidi měli jednodušší rozhodovací proces.
3: Tam pak sleduješ si, co sleduješ. Ta, potom,
1: tak? Tam já sleduju rokovost nebo mikrokonverzi, kolik lidí prošlo, jakoby, nebo něco si třeba dalo do košíku mm-hmm. a kolik lidí dokončilo ten samotný proces objednávky jak je to s obratem, protože někdy to vypadá hezky, konverze se zvednou, ale jako objem celkových poně se třeba sníží.
0: Co třeba takový to typický, tak to tlačítko neuděláme
2: červený, bude zelený?
1: To je, myslím, druhý nejčastější test, pokud začínáte, aby testovat. První je, myslím, změna titulku a druhá je změna buď barvy nebo textu na tlačítku. A po pár takových testech část lidí to zase jako zapomene a řekne, no, to je na nic, to se jako, je hmm. prostě nás. To je přesně ta
3: špatná hypotéza, že? <laughs> no, tak
1: vy to musíte něčím samozřejmě mít jako podložený, jasně, pokud máte černý web a na něm máte černý tlačítko, orámovaný šedě, tak jo. si řeknete dobře, tak hypotéza je, hele, tlačítko má malý kontrast, je málo vidět, udělám ho oranžový na černým, to bude jako pěst na ale všichni to uvidí, pak, pak jo. Ale ponad, popravdě i tohle si nemyslím, že by byl úplně jako nejjednodušší test na konfiguraci, protože to je skrz celý web a je vždycky trošku jako problém vůbec jako nastavit, kdy to má běžet, co změnit, co takže já začít testovat jinou verzi jedné stránky.
3: Vybrat si třeba nějakou, kde se člověk hodně rozhoduje. Ty třeba no, c- cení, jak si třeba.
1: Buď, anebo jako klasicky třeba v objednávkovém procesu řeknete, hele, tady lidi nerozumějí volbám dopravy. A zkusme to jako zjednodušit nebo jim to nějak, já nevím, třeba předvybrat nejčastější způsob, nebo něco takového.
3: Nejhorší je, že zrovna v tom košíku to, to je... programátoři mají nejméně rádi, protože to je nejsložitější. Ale... A programátoři ale... vás
1: při každém AB testu budou posílat <laughs>
2: A to tady mám programovat z plezíru, jako.
1: <laughs> pro ně je to práce navíc, že jo? oni si myslejí, že si nějaký designér tady vymýšlí horní dolní a... potřeba ho jako
3: vtáhnout do toho procesu, aby věděl ten smysl, jo? jak se říká. No,
1: nejlepší vtáhnutí do pro- procesu, co znám, je udělat si tabulku s nej- nejlepším score, jako je ve, ve hře. S tím, že řeknete, jak kdokoliv může vymyslet A, B, test a pak se vsází, jestli varianta A nebo B.
3: Udělat z toho prostě hru... No, no jistě. Dobré kvotika, co ne? <laughs> <laughs> jo, byla dobrý.
1: 500 je. na oranživý <laughs> <tažíko.
3: laughs> Dávám velký žetón, jasně. Jo, a t- jinak, jako,
1: co se těch chyb týče, tak já myslím, že nejdůležitější je si spočítat jako dílku testu předtím, než člověk začne a nekoukat na to každý den, protože ty čísla se mění často... A to co, se, to, co vypadá v jeden den, že už je jako statisticky validní, tak druhý den zase není. Jo.
3: A taky tam asi hrajou roli ty externí vlivě, když je hezky, ne? nebo. hezky, jako Samozřejmě, že u toho AB se to rozděluje rovnoměrně. Ale... Tam
1: spolu ty jako, varianty zápasejí v jednu chvíli, jo? ale, ale my hápu, no. jsme třeba, teď, teď jako děláme s jedním velkým zahradnictvím, který vypěstuje asi milionky tak ročně. A začali jsme někdy na podzim, Já jsem udělal analýzu a začali jsme dělat změny. Měnili jsme objednávkový proces, zlepšili jsme detail produktu. přiděli jsme výhody oproti konkurenci. Fakt už jsme jako... Dělali jsme všechno možný. Lukáš, tam, Lukáš Pítra tam dělal SEO, PPCčka. A fakt už jsme se stavěli na hlavu a prostě... Ně, nic, prostě nic. <laughs> Jo a najednou prostě vysvětl sluníčko, jak bylo dlouho zima a najednou bylo sluníčko a konverze se strojnásobila a my všichni prostě face palm, že jo. A klient, klient, který s náma začal s tím, že, že chce strujnásobit v obrat, tak mu to vylítlo asi o 60 nebo 70% a říkal, hele kluci, já nestíhám na logistice, vypněte všechny PPC. Už jste to zapli, už to zase vypět, Jo, ale to jsou taky jako na první pohled, jako hezký problém. ale když mm. potom zjistíte, že z dodací hluty kraje normálně tři dny, tak je třeba deset. tak je nakonec způl... problém, že? No, ale je velký. No. A musí se přijímat lidi, že jo, teď lidi nejsou. Mm. Možná i jako co je potom
3: teda výstupem, kdy končíš, kdy tvoje práce vlastně třeba s klientem končí. Jaká je třeba finální fáze toho procesu? No Jestli jasný, končí teda. Já
1: s ním končím, když si myslím, že mě nepotřebuje, nebo že se mu nevyplatí. Mm-hmm. Většinou. Ve chvíli, kdy jedeme nějaký AB testy, tak ze začátku to bývá relativně jednoduché, protože ty webby nebyly úplně optimalizované. A postupem času otestujeme ty evidentní věci, a pak se začneme vymýšlet, co a jak. A v určitou chvíli narazíme na nějakou mez, kdy se prostě všichni snožejí a. Už to a a už další je další a další procenty. To ten. Of diminishing returns. Mm-hmm.
3: Mě by ještě zajímalo z hlediska psychologie. Um, jak se třeba tváříš určitě víš, jak funguje booking z hlediska UX a jakým způsobem oni prodávají a...
0: Pro Bůh, ten pokoj už nebude k dispozici za pro <laughs> Nepromarní svou šanci. <laughs> jo, jako dnes nejlepší nabídka, samozřejmě, <laughs> a takový.
3: Tak jak se na to třeba ty tváříš z hlediska, jakoby třeba etickýho, nebo jako jakým způsobem... Protože to je prostě tvrdý sales, že jo? Jako mně to teda tak přijde, tak by mě zajímalo, jak to třeba vidíš ty.
1: Ale já jsem se na tohle téma bavil tak s tím... Kasem, což je ten jejich hlavní optimalizátor, který má pod sobou 200 lidí. A říkám, jako mě už přijde, že to jako zahrnou nějaký etiky. Mm-hmm. A je fakt, že už jsou tam jako svinárny, opravdu. No. Já, třeba hodnocení, který začíná na 2 až 4, Nikoliv na jedničce. Že? Když je škála hodiní des 10, mm-hmm. je, tak hotely mají 8,5, ale někoho nenapadne, že nejmínce, co může člověk dát, je prostě. Nejvyšší No, je 2,5. A, a těch, těch jako, takových jako malých domů je tam poměrně hodně. A říkám mu, hele, jako neubližujete si jako dlouhodobě tím tím, že jako, jasně z toho člověka vidíme víc peněz teďka, ale postupem času se začne jako cítit takový názvěš na tom webu a prostě tam nepřijde. A on říkal, hele, my jsme v takovém postavení, kdy jako ten člověk se vždycky vrátí. Nebo to zbyt, asi. A oni mají změřený všechno. Mm, mm, tam jako mm. oni fakt zkoušejí Teďka teďka po dlouhé době udělali poměrně jako radikální. A B test, kdy testují homepage, která jsem jako výrazně zjednodušila, Ale jinak je to takový, jako že si to člověk většinou nevšimne. Jako mm-hmm. Amazon tak je dá tisíc testů ročně.
2: Mm-hmm.
1: A když se zeptá rdí, jak jako kdy byl poslední redesign Amazonu, tak řeknou někdy, to pořád stým. A když jim pak ukážete, jak to vypadalo před dvěma lety, tak na to koukej. Klasický postupný redesign. Mm. No, ale má to svý limity. V určitých chvílích dosáhnete nějakého lokálního maxima a pak to musíte jako zavražit vlastní dítě. A... Radikální řez. No, no a zkusit nyní. něco pejného.
0: Nějaký typy, uh, typy, který ty s radostí no, používáš u svých klientů, ty se o tom teďž publikoval na blogu, je super článek o principy, nedostatku a, a takových věcech. Co z toho třeba aplikuješ nejčastěji nebo bys doporučil? Ale já to asistní. nejčastěji
1: aplikuji na vlastní děti. Ale bohužel ta starší už to začíná aplikovat jako zase zpátky na mě. <laughs> 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 Takže naše debaty připomínají rozhovor v bělej vyjednavače no, s <laughs> 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 teroristou A už si ty role měníme. Nikdy <laughs> neděli kompromisy o Tim Ferriss. Sterov... Ne Tim Ferriss. <laughs> VOS, myslím, Mnoho těch principů jako hraničí s nějakou manipulací. Může být, já... že to je nehraničí. <laughs> <laughs> Nebo to z který strana, <laughs> Za mě možná jako mimo jako psychologických figle za mě nejdůležitější, aby to sdělení bylo pochopitelné. Já, já se hodně často setkávám s klientama, který mají ty vzletní slogany, který někde nerozumí a ten člověk, je čím dál tím méně trpěvej, tak jako jak během pár sekund nepochopí, co mu nabízím a proč by to mělo zajímat, tak jde pryč. Jsou ty pětivteřinový testy? Někdy? No, nikdy Ně- jo, někdy ne. Ona samozřejmě se tím nedá zjistit úplně všechno.
0: Já jenom, aby všichni věděli pětivteřinový test, to je to, jak stouká, že ta stránka na pět vteřin člověku a pak říká, co tam bylo.
1: Pak se ho většinou... Jako ptám, už je takový jako osvědčený seznam otázek, klasicky o čem ten web je, co byste udělal dál, v čem, v čem vám to pomáhá, nebo jaká výhoda, a co je to za firmu? Na kolika lidí se musíš takhle
0: zeptat, aby jsi byl jistý?
1: On každý řekne trošku něco jiného, ale potom v těch jako obláčcích s těma Jednotlivou odpověď, z toho něco vyleze. Já si myslím, že jako pokud to bude na stovku, tak je to určitě super. Vyšší desítky se skřípaním zubů. Ale upřímně, lepší jakýkoliv test než žádný. Hmm. Já. Já říkám, ale i, i jedno uživatelské testování je lepší než žádný. Byť je to samozřejmě velmi subjektivní, tak člověk se musí trošku odprostit a říct si, ale. Tohle je jenom nějaká jeho preference nebo pocit, ale tohle je věc, která mě nenapadla a je evidentně špatně nebo by se dala udělat. Hmm. No a to člověk samozřejmě s postupem času už trošku jako vybrušuje na tohle cít, co z toho je jako balast.
0: psychologii ještě jsem se našel další principy, třeba ukotvení. Ten si myslím, že musí fungovat úplně skvěle. Máš taky takový pocit, ten, že.
1: Ten funguje velmi dobře a já to bohužel. Některé ty principy fungují i ve chvíli, kdy o nich člověk ví, což je jako hrozné. Klasický třeba ve chvíli, kdy se v seriálech, kdy je ten smích, který se pouští, Lovebox, se tomu říkalo, nebo říkalo, teď o toho teda trošku upouštějí, ale všichni vědí, že to prostě není živý publikum. Je to fake, ale přesto přes přes většina lidí preferuje. Jako Tuhle, tuhle. Aby to tam variant. bylo. Jo. A já třeba u, u kotvení teďka zrovna jako koketu s bezdrátovými sluchátkama a říkám si... Já teď jsem koukal po těch Applevejch, který stojí za 4000, tisíce a říkám, já, to je taková raketa, já to jako nechci za to dát. Tak
0: opak... Ale jako musím říct, že jsou fakt skvělí, já jsem je nakonec <laughs> dostal k Vánocu, protože jsem mi mě nich tak dlouho, že nebo to ani nevíš. Ale <laughs> teď si, si to bez toho nedokážu představit, jako fakt, to prostě člověk ví, je to spárovaný během vteřiny, žádný trouble, Já hlavně jako přecházím od,
1: od telefonu, kde poslouchám podcasty k, k te, k, na času, kde prostě koukám na seriály při práci, což je teda trošku divný, ale Tak mám tři monitory, tak proč bych si najednou nepustil seriál?
3: Když zvládáš všechno dohromady, tak proč nejde.
1: <laughs> no a tak jako samozřejmě, když něco vymýšlím nebo mám něco opravdu jako tak, to, tak to nejde, jo. Jasně, ale... Jasně. V kdy dám nějakou rutinější práci, tak, tak se to docela dá. No, chudlíková by ti dala, no. to je náročný
0: na mozek jako, takhle multitaskovat, ještě takhle dobrovolně. Já bych jenom
3: ještě dodal k těm sluchátkům, já si vždycky vzpomínu na to, že bych chtěl tyhle ty bezdrátový, když rozmotávám ty svoje drátové. No, <laughs> vždycky si říkám, Karol je má sakra, že bych si je taky koupil.
1: <laughs> no a já jsem právě říkal, hele, to... Straš, je to strašná raketa a staly se dvě věci. Jednak jsem našel nějaký jako sluchátka, který uvádějí, že mají stejný parametry a stojí 5 kilo, ale vím, že z 90% je vezmu a hodím je do koše. <laughs> ale mě hodně ovlivnilo to, že jsem se podíval, kolik stojí ostatní bezdrátový sluchátka a oni jsou cenově jako, vesměs, jako na stejnou nejli dráž. Jo, a si říkám, aha, tak bylo to asi opravdu. Hmm. Není až tak že. Takže tě u nahoře a prostě
3: si je pořídíš. No, <laughs> asi jo. No. <laughs>
0: <laughs> no vlastně už jsou objednány. Objednány <laughs> <laughs> ještě nejsou, ale... ale je to no, ono to teďka čas... na týděl zanešlo, šlo, <laughs> si No, a, takže to jsme probrali vlastně i stádní efekt. <laughs> <laughs>
1: jo, těch věcí je hodně, ale třeba z, z mého pohledu... To, co funguje jako psychologický triky, ale co funguje jako oproti nám, jako jak sáklům, třeba klasický uh, fokus grupy, jo, kdy tam je tolik jako bajesů, tolik uh, jako pocitů a tak velká možnost, že to jako nedopadne, že se od toho jako velmi upouští, mm-hmm. jo, protože ať už, ať už je to, to nějaký... To když příklad? No, potvrzovací bajes, že tam člověk přijde s něčím, co si chce potvrdit a, a ptá se tak, aby se to splnilo nebo tam bude nějaký alfa samec, který prostě řekne: Hele, mě přijde, že je to takhle. A všichni ostatní řeknou: To je Tak, tak ký, to byla tak. Klasická... Když to říká Andra, tak. <tějí> jo, klasický video, já jsem to dával v nějakým z předchozích článků, kdy udělali přesně takovouhle studii, kdy byla nějaká ordinace oční. A vždycky, když zazvonil nějaký, nějaký zvonek, tak všichni stali v té ordinaci. Jo, a všichni to samozřejmě byli herci a byl tam jeden člověk, který jako přišel a zjišťovali. Jako, co bude ten člověk dělat. Všichni lidi nakonec prostě, vstávali a seděli si a když se ho ptali, proč to dělá, tak část lidí nevědělá. Jeden člověk se snad zeptal, proč to dělají a oni říkli, jo, prostě takhle vždycky se tak dělají. Ale to je jedno, jestli je to o vstávání nebo je to o tom, jak dlouhá je čára. Jo, to, jako, když se na to člověk podívá zvenku, říká, když lidi jsou fakt jako pitomci. Jo. Ale já si myslím, že ten jako tlak... To sociální tohle. No jasně. Mm. Tak a historicky, že jo. Prostě chvíli, kdy vás vyučili z tak jste umřeli. Přesně. teďka
3: taky, když jdeš po ulici a dva, jako dva, stačí jeden člověk, začne si dívat někam dodáli, tak vidíš, jak ostatní se taky podívají. Prostě, jo, jo
1: to, dělali, to dělali v New Yorku. To byl chlapek, který koukal nahoru. <laughs> A zjišťovali, jak velký se kolem mě udělá. Ne? Tak Já. teď tam, teď tady, byla tam vzduchovat, tak to chápu, <laughs>
0: Kde třeba pro tebe začíná a končí ten zážitek toho člověka, který, jako, tyž, protože to je vlastně napříč v podstatě vším. to je o podpoře, o vybů, Co ještě ty jako, třeba z tvé pozice řešíš, abys maximalizoval ty zisky? Ale
1: mně přijde, že taková zatím jako mírně neoraná oblast je retence. Jo? Že všichni se můžou zbláznit z akvizice a ze získání nových zákazníků a trošku dlabou na ty stávající. Jo? A s ohledem na to, že už teď se dá docela dobře analizovat nějaké jako chování a, a cykl, cyklické jako nakupování a a kdo je jaký zákazník, různé rfm analýzy a tak dále, tak si myslím, že snad se trošku to se zase jako vrátí zpátky. No. Te- teď je to, myslím, že za 43 dolarů, který se dávají do akvizice, se dal jeden dolar na retenci.
0: Hmm. A co, co třeba takový typický obchod pro tu retenci může udělat?
1: Ale z mého pohledu uh, určitě není od věci ty klienty normálně zavolat, ať už teda po nějakém nákupu nebo i mezi zeptat se jich prostě na, na zkušenosti, na, na to, jestli jim nemůžeme s něčím pomoct. Já si třeba pamatuju, a, a já to třeba dělám často a dělám to programově. Teď jsem mluvil s účetní. byla taková jako zapšklá chodinka před termínem. Teďka. Tak, jsem jí, tak jsem jí říkal, Hele, tak jsem nám to jako opravila a přišla jste mi nějaká smutná a nemůžu vám jako, dělat radost. Jo, třeba poslat kytky nebo něco. A, už jenom tenhle e-mail jako stačil, bylo vidět, že ona úplně jako a říkal, Je, to je milý, že jsi mi zapšil náladu. A mě to vlastně nic nestojí, mě to stojí dvě řádky textu. Vystoupil si z toho z a udělal ale, nejako, ale, jak, ale z, z mého pohledu, protože mně se, mě se jako stalo, že třeba když jsem dělal s klientem, tak já jsem si myslel, že to spolupráce je, je skvělá, jak je všechno jako úžasné. A ten klient začínal být takový zakyslej. Ale já jsem o tom nevěděl. No a pa, pak to někde vybublalo a já jsem na to koukal z jara a klient už tak je jako předvytočený. a za mě třeba docela dobrý jako vůči klientům si udělat nějaký jako synchronizační kol jenom ve smyslu hele, co děláme dobře, co děláme špatně co bychom jsme mohli zlepšit jo, může to být hmm. na pět minut ale když se takhle zeptáte každý měsíc s ním, každý do měsíce, tak zamezíte přesně těm... Když se to takový... nasčítá někde, ale no, no, prostě takový čistý vzduch, no nás. Je to o té komunikaci, prostě
3: kdo dělá mrtvýho brouka, tak pak se diví, no.
1: no a, a samozřejmě jako fura z nás jsou introverti překvapivě, takže hmm. se nám do to toho moc nechce. A
3: když si zajedeš nějakou takovouhle rutinu, jak říkáš, ty máš to programově, prostě naplánuješ si to...
1: 31. zavolej všem klientům. Je to <laughs> tak, ale, tady. ale jako je potřeba si zajet nějaký, že, rut, nějakou rutinu hmm. a pak to dodržoval. Mně se totiž, mě to jako překopilo. Já jsem si říkal vždycky, jsem dobrý, tak ty klienti si to řeknou. To jako nefungovalo tak dobře. Pak jsem říkal, hele, jsem dobrý, tak začnu něco psát, aby se o mě vědělo. To fungovalo jako výrazně líp. A teď přišli a pak... podcasty. <laughs> a pak jsem si řekl, hele, jsem dobrý, ale zjistil jsem, že pokud ty klienty nepotkám fyzicky a oni nezjistí, že nejsem idiot, tak je daleko menší šance, že mi dejí Takže teď se snažím, občas, když jako je někdo zajímavý, a tak mu třeba zavolat nebo se domovit na oběd. No, ale už, už se to trošku zvrhlo, takže já už teďka dělám jakoby večeře, včera važím, a vždycky si řeknu, koho bych tam jako chtěl pozvat. Mm-hmm. A překvapivě mi jako kejvají lidi, u kterých jsem, bych si myslel, že nemám jako vůbec žádnou šanci. Mm-hmm. A i lidi jako známí. Mm-hmm. Já jim řeknu, hele, já většinou se zvu lidi, kteří nejsou ze stejné profese, aby se to nezvrhlo. A je hrozně fajn, ty, ty rozhovory jsou hrozně milý. Ty lidi nacházejí prostě překryv tam, kde bych já ho nikdy neviděl. Mám prostě kamaráda, který skvěle hraje na klarinet, mám kamarádku doktorku. Pak přijde někdo, uh, prostě, kdo řeší Google Apps a někdo, kdo nevím, nevím, něco jiného. Jo, a ty rozhovory jsou hrozně, hrozně miné.
2: Pestrý. No, jasně, mm-hmm.
1: Nikdo se nenudí. Jo, když jsem najednou pozval prostě, tři pliťáky v tak, tak lidská manželka říká, ty já, dvě hodiny utrpení, já už jsem mohla dvě hodiny spát. Jo. <laughs>
0: no a ještě k tomu, co jsi říkal předtím, tak je hrozně siká knížka, vždy se to čte ještě doručeno, kde právě se, se strašně kvade za cít, prostě udělat pro toho zákazníka maximum, nebo prostě něco navíc, hlavně a je spokojeně ať je, je šťastnej, mm. protože to se nabaluje, pak jak s koule že...
1: já jsem zrovna zchodu okolností teďka poslouchal podcast s tím s Tonim Šejem mm-hmm. a, a... On, on vlastně předtím měl tu firmu na, na výměru banerů, že jo, to to prodal Microsoftu asi za 4 miliony dolarů. A pak teda dlouho nic nedělal, nebo delší dobu. Respektive, on nedostal tolik, protože oni říkali, že v té firmě musí vydržet ještě roka půl a on říkal, to mě se jako nechce. <laughs> to je pro mě ztráta času, takže si myslím, že tam propál asi jako hodně peněz. Nicméně on říkal, že to byla vlastně jako téměř náhoda, protože on z těchto těch peněz vlastně začal jako investor a přišel za něm nějaký chlapek, že chce jako prodávat boty online a, a on ho jako malem vyrazil a, a zachránil ho tuším jedna nebo dvě věty, kdy říkal, hele, prostě boty se prodávají, je to prostě dvě miliardy dolarů ročně a nejrychlejší segment, který roste jsou, je prodej bot přes katalogy tištěný. V té chvíli má trošku světlo, že když si jsou schopní lidi jako ty přes přes tištěný katalog, tak asi přes taky. Ne, ale pak pak měly poměrně jako dlouhou epizodu, kde on všechny ty peníze, které vydělal, tak tam zase jako vrátil zrátila málo z bankrotoval, takže. ono to jako vypadá jako krásný příběh teďka, jak je kupila Amazon, ale většina těch jako businessmenů, který kterými teďka obdivujeme, si prošlo poměrně jako drsným obdobím, kdy opravdu dřevěnou ze zbídou, rozváděli se a fakt jako nevěděli co a jak. Je to tak. Máš tam ještě
0: nějaký typ k tý retenci, třeba, který jsme vlastně který jsme skončili? Ty říkal u telefonování, tak možná i ten mailing si myslím, že je taková... No
1: jasně, já z mého pohledu jako... Telefon se nedá příliš škálovat, když máš hmm. těch zákazníků 20 nebo 30 tak to jde, ale u tisíce už to nejde. No. Takže za mě ten mailing je taková jako druhá metoda. A já mám docela rád jako otevřené otázky takže a, a čas, často tím jako deptám klienty, protože když vyskakují, já říkám, že potřebujeme vědět, proč to lidé odchází z webu, tak na, na exit vyskočí okénko, kde se zeptám, proč odcházíte nebo co můžeme udělat líp nebo co vás odradilo od nákupu. To je taková otázka, která dost často naráží potom na marketing nebo na legal. A jak zajistíš, aby se to těm lidem tam
0: nějak jako neopakovalo? Protože to by mě asi jako, kdybych dvakrát odcházel z toho webu, protože jsem jenom hledal informaci a nějak to tam na mě skákalo, tak to by asi úplně... Tam se vlastně.
1: to dá nastavit, že se to jednomu uživateli opěví jenom jednou.
0: A ty na to používáš nějaký tůlík?
1: Já na to mám hodžan, většině. Oni jsou, oni jsou i jiný, ale... Zatím jsem věrný od mm-hmm. Si ještě myslím, že v té
3: retenci je dost polen orané třeba SMSky. No, já si myslím, že jako když už nemáš telefon, tak um, ten mail zapadne v té jako, záplavě těch všech ostatních mailů. A kdyby se k tomu přistoupilo samozřejmě nějak citlivě, ne úplně nějak, uh, nějak drsně, tak by možná teoreticky ty SMSky mohly taky nějakým způsobem fungovat. Ale nevím, spíš um. se ptám na názor, co si o tom myslíš.
1: Já si myslím, že mohli, ale za mě je to strašně jako tenkej let. Protože je, je to, lidi oproti ostatním kanálům nečekají, že jim bude prostě firma posílat SMSky. A jediné SMSky, které dostali, byly: Vem si od nás předskolený úvěr. <laughs> vypršel datový <na> limit. <laughs> Uh, takže většina lidí, jako a priori, si myslím, že když jim přijde od firmy SMS, tak se na to dívá skrz prsty. Tak, když je
3: to nějaká třeba jako nabídka s lehovou voucher nebo nebo něco pozitivního? Jo, ano pys- jo, jo, jako může to fungovat, jo. Na nákup, My jsme třeba.
1: Třeba koupili od Rovlíku a byl tam, byl tam dopis od čupra, který říkal, že jako se snaží a ne vždycky se jim to povede. A mně to jako přišlo milý. A pak jsem si říkal, hele bo něco po straně, nebo proč mě jako posílají, jako <laughs> jo, ale bylo to, ale bylo to super, protože to bylo normálně v obálce. Písmem, který připomínalo normálně roční stroj, mm. byl tam podpis, jo, takže to fakt jako, myslím si, že určitou hodnotu mělo a v zásadě mě to jako potěšilo. Nebylo to teďka někdy? Před tý... Jo, t- předejden. Mě, mě zrovna pan ředič se totiž
0: omluvil, že pro mě ztratil dopis <laughs> Já, Já jsem totiž hejtoval na Twitteru, že, že mi z Rohoku posílejí jako hnusný avokáda a dělají to dlouhodobé, tak, tak jsem si říkal, jestli to s tím nemělo třeba se tak asi nemělo. <laughs> Mimochodem, <laughs> pojí si na rohlíku avokáda.
1: <laughs> ale já to řeší manželka občas. Avokáda, ale avokáda nám, nám doráží, a nemyslím si, že by byly jako hnusní.
0: Já jsem z toho hrozně smutné, vždycky přijede špatný. No, to je to. Třeba si to poslechnete na podcast. Tomáši. Jo, Tomáš, jestli tohle, že něco s těma avokádou, tak prosím ti Ale Já myslím,
1: že o tobě vidí, že tě třeba nemá rád. Jo, možná. <laughs> Taková podpravlý, podpravo, ale. Yes. Tady Karlovi je jenom špatný avokáda, jo. To vemte z té starý bedinky, jo.
0: No tak to, ne, to nemají asi rádi ani Janko, protože tam je k tomu tweetu psala, že, uh, psal, že se jí děje úplně to stejný. <laughs> no to jsme odbočili. Jsme já bych se. Ondro zeptal na tvoje teďka spíš jako podnikání obecně. Mm. Jak třeba vypadá tvůj typický den, no, když přijdeš do práce?
1: Ale tak... můj typický den přijde, jako nejřív se zbudím, pak se snažím asi půl hodiny vzbudit děti a nezbláznit se z toho. Takže ve chvíli, kdy přijdu do práce, tak já už jsem vlastně jako to nejhorší mám za sebou. <laughs> ne, to samozřejmě jako trošku tady dělám já, operaci, jo, ale... Ještě než jsem měl tak strašný práce, tak jsem většinou začínal den tím, že jsem si čet nějaké odborné věci, takže jsem strávil třeba hodinku čtením a nějakým jako sebevzděláním, protože jsem trošku uchylný a čtu pořád a čtu zachůze, což jsem musel teďka lukášovi předvádět jako po, po takže si tím jako zlepšuju periferní vidění
3: Aby ti něco nezrátilo. No, jako před přechodem se samozřejmě dívám, jo. Ale jinak, když
1: jdu pochodníku tak se jako dokonce jako vyhejbám se hovínkům a ne. lidem. Tě, jo. Hmm, dobře periferně. Jo, jo, jo. jo, jo.
0: Tu, tu už je periferně plus multitasky. <laughs> Ještě <laughs> to... <laughs> pak
3: tam do toho přináš ty seriály, jak jsi říkal, že
2: koukáš. Ono,
0: kdyby jsi šel po takový krymský, tak to bys musel jako číst a tancovat valečík. <laughs> <laughs> Jestli jsi tam někdy šel, ale tam je to tato...
1: No, takže, takže většinou, no a já, nějak, já moc nelpím na věcech a spíš lpím na nějakým vzděláním, protože předu myslím si, že i jako šetřím těm, těm klientům trošku peněz.
3: Tak jak velkou část dne třeba věnuješ vzdělávání? Jestli to lze říct, že to děláš každý den, nebo jestli to
1: Ale teďka moc ne, protože mám v běhu 20 projektů na jednou, ale normálně tak hodinku až dvě. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, což potom jako vypadá docela jako debilně, jo, protože když se kouknu na to Togl, kde mám pět no, hodin, jsem to čítal, e, hmm. tak, tak prostě se mi všichni směli a řeknou, já mám deset. Jo, a, a říkám, no, ale já jsem v té práci třeba taky jako dvě, deset hodin, ale... ale... Administrativa. No jasně, nefam, ne všechno nefam, fakturu, nefam, to, to, by, mě, to by mě hambofackovala. Pak mám nějaké jako sebevzdělání, hmm. blogy, něco svého. Takže marketing vlastně. takže marketing a pak
0: No a ty jsi teda, jak to máš? Ty jsi Linčef SRO, zároveň teda vlastně fyzická osoba, ale tak máš nějaký tým, který pro tebe dělá, nebo jak, jak vlastně Ale
1: to... mám, ale já jsem nikdy nechtěl být jako agentura, nebo mm-hmm. jako velká firma, protože já mám jako rád svoji práci a vím, že když tady budu mít jako na full time pět lidí, tak budu jenom chodit po jednáních podepisovat faktury a dělat to, řadě školky. No, takže já teda těch pět lidí mám, ale všichni jsou tak externisti, ani většinou, které jako nesedí v kanceláři. Opravdě svýho programátora jsem jako fyzicky potkal asi po roce. A, takže mám nějaký dva programátory, mm, mám grafika teďka nově, který mi šetří hodně práce. A pořád se zdrahám jako přijmout. nějakého UXáka. No? Hmm. Takže jako ke mně chodí klienti, který většinou mají špatnou zkušenost s, s agenturou. a když se jako bavíme, tak oni říkají, ale budeš to dělat ty, že jo? A já říkám, jo, protože to nemá nikdo jiný nikdo, budou dělat. A hmm. tě teda
3: no. trošku hrdu, sami do programátory, grafiku, exakt, už jako si agentura. No jo, asi Já nechci být house of your <laughs> <laughs> no.
1: <laughs>
0: To, to jsem narazil taky jako na zajímavou přednášku, on, on se právě ten... Uh... Ten, tam mluvil vlastně o tom, jak se rodil vlastně z freelancera, tak jak se přerodil na tu agenturu. a jo, mě to popisoval přiš... přesně to, to, to
1: Jo, jo, mně mě to, jako, to přišlo hrozně fajn, že jsem se jako přesvědčil o tom, že tohle se nechci. Hmm. Jo, a když jsme se o tom bavili s Ticháčem hmm. tichým, no, Tak Honzou Tichým, tak je. ten říkal: hele, já bych si teď mohl vybrat, tak já na sebe. Protože těch starostí a administrativy a, pol, a vlastně jako i politikaření jako zabírá to poměrně velkou část práce. A pak člověk jako chtěl jít na volnou nohu pro to, aby měl nějakou volnost a dělal si ty věci po svém.
3: Hmm. No pak člověk jako fakticky tu práci vlastně nedělá, ale. No jasně. Manažuje, to už, no, ano, ale vlastně to, to, říká, to už že jenom
1: rozdáváš no, úkoly, no. kontroluješ, faktoruješ. A schváníš nový se
3: To se říká, říká i o programátorovi, který vlastně je Scrum Master. Z programátora z Scrum Master jak se říká, že z nejlepšího programátora získáš průměrného manažere.
1: Tak vždycky se povyšuje až na úroveň, na kterou nestačí. Že. Já bych ještě
0: k tomu vzdělávání. Uh, čteš spíš knihy nebo, nebo blogy. Ale nebo,
1: uh, ono se to teda, vyvíjelo ne, v čase. Já jsem ne. začal blogama. Knížky jsem čet vždycky. Jo, já jako jednak miluju knížky jako fyzicky, protože není lepší pocit, než knížce poprvé zlomit hřbet a jako čuchnout si lepidla. A já jsem si chvíli třeba knižky odborné kupoval na Kindle a pak jsem zjistil, že mi to nevyhovuje, protože je tam půra informací, které na tom Kindle prostě jsou jako blbě stravitelný. Měla jakýkoliv grafy, obrázky a tak dále a asi jsem as jako trošku starý, mm. jako na ký, to mám super, prostě na Belletry, mm. ale odborní knižky všechny kupuju i kvůli tomu, že to může kdykoliv komukoliv půjčit, kdy dělám děláme hrát a, a nemusí se k tomu vrátit. Já si teda ke kindle,
0: bez Kindle jako číst málo kdy donutím, mám, mám doma pár knih teda, ale vždycky, vždycky to bylo spíš ty bude, protože Kindle večer si to člověk vezme v postele, mu to samo, pamatuje si to, kde to skončilo a tak dále. A na to kni-
1: objektivně je, je samozřejmě příjemnější, nebo jako užitečnější, tak bych to řekl.
0: No ale subjektivně to má každý
3: jinak. No, no jasně, samozřejmě, samozřejmě. Já třeba taky jsem spíš pro tu přenositelnost, ale pak jsem v té fázi, že mám to za 15 knih, no, takže, <laughs> takže si myslím, že to taky jako. Ale nebo ještě jako
0: největší opruse, jak je ta kniha vlastně těžká, tak to prostě musíš držet. No ale to, pak no, to
1: buď v klidu, já jsem si, já jsem si koupil od Bymart institutu veškerý jejich manuály, kterých je asi 6 a každý má 500 až 900 stránek. A to už se tahá blbě. Ne? To už mám normálně v těch deskách s těma, s těma jako klipsama. Kufr na to máš, ne? No, blbě, blbě se to tahá, protože ono je to samozřejmě jako hrozně užitečný. A chci to číst. Ale už se s těmi blbě manipuluje, protože to mám jak když nosím malý dítě, že
0: jo? <laughs> to máš kdo, co byl vlastně v, v tomhle novém prvním díle, tak já jsem ho jednou jsem spolu někam jiné auto, já jsem si tam sednu a tam bude prostě nějaká obrovská bydla o nějakým lidským tělem, já jsem nevím, co fakt a jest to, to mohlo mít třeba 20 zlaté stránky ho to. A říkal, no, tak já si vždycky vytrhnu jako 20 stránek z toho. <laughs> to. a pak to tam zase přesunu zpátky.
1: Je, to je taky ultimátní Tomáš. No. On to řeší prostě radikálně. Věci. Já na to ty knižky si mám moc rád. No. Ale teď jsem, teď jsem zrovna se říkal, že to nechám svázat nějak normálně do hezkých knihový vazby, protože to stojí za toho. to. si to roz, rozkapitalizovat. Tak, no. A většinou to třeba mám vedou s mm. že se s tím dá nějak nový No a poslední dobou jedu jako videokurzy. Jo, a na jakém
0: portále třeba? Zmáš... Hele, já jsem
1: teďka kupoval od Joiny Weep, eh, což je jako copywriterka pro mě hodně šikovná, být trošku afektovaná. Eh, tak jsem kupoval její vlastní kurz, ale ona to má na byl tuším. Hmm. Ale spíš jako platformě, jinak to má jako pod sebou. Pak dáme odkaz. No a ona, ona to má jako cyklicky, myslím si, že to nejde koupit teďka, že má vždycky aha, za čas. To sou, Součást toho jsou nějaký jako... Eh, odkaz zpět. <laughs> jako čety přímo s ní, kde ty lidi řeší jako konkrétní problémy. A pak, pak za mě úžasný je CLX Institute, což je jako pro optimalizátory konverzí. Jako Conversion XL a Peplio, což je taková jedna z pak A pak asi jako dlouhodlouho něco, pak věci na Udemy jde hmm. mi jede jako hodně po povrchu, mi přijde. Mm-hmm. Jo, ty kapitoly jsou tam prostě pár minutový. Ano, a... jako čeho.
3: Ty technické věci jsou zase. Jo, asi jo. Asi, ale já
1: jsem tam třeba absolvoval nějaký vexový kurz, a tam mě z toho zajímalo tak 10%.
0: A zkoušel jsi něco i v Čechách, třeba nějaký sedu nebo něco.
3: Myslím si, že hmm. na
1: sedu jsem jednu věc asi měl. Na... Tam se maličko.
3: Jirka, se tam měl human Center design. Mně jako skvělý úvod do Himmler Center Designu, tak to určitě doporučuji já zase. No
1: ale já jako učtu prostě dlouho, tak většina těch věcí trošku jako nafoukaně řeknu jako vím. Jo, takže i proto jsem ochotný jít dát prostě za ty kurzy jako dost šílený peníze. Ne? Potřebuješ jít do hloubky už prostě, no? No jasně, <těk> jasně. jasně. něco co mě posune. Hle, a co audio knihy? Jo, já jsem to zkoušel a mně to přijde výborný a vůbec si to nepamatuju. <těk>
0: Ne u toho na seriál. Ne to fotbal, do toho vaří. <laughs>
1: Ne, já mám, já, já mám úplně super knížku na vyjednávání. Není to, nikdy nedělej kompromisy, to je něco jiného. Céldýny není to? Ne, 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 ne okay. céldýny to není. A mně to přijde úplně jako super. A můžeš říct, jak se jmenuje? Růvod. Ne, já to asi zjistím, já si vezmu potom... Model, dáme, no, odkaz. Od, dáme odkaz. Dáme mm-hmm. a, a to si chci koupit jako normálně v, 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 v těštění podobě. Mm-hmm. No ale
0: třeba mě na tom nikdy nedělej kompromis, já jsem si koupil tu audio knihu. <laughs> Mně na tom přišlo právě doby, jak on ukazoval přímo tu intonaci. Vy si to teda neví, myslíte, jo. že já to dělám špatně? Jako, že prostě přesně ty techniky ukazoval, jak dělat pomlky, že zrovna ale, tady v tom případě na to. Ale jo, je
1: ale musí to namluvat ten autor, což je vždycky trošku problematický, protože většinou tyhle lidi nemají úplně skvělý přednes. A dost často nebo většinou audioknihy namlouvají dabéři a herci, takže pak je otázka na kolik je to přenositelný kdy ten člověk to jako sice hezky přečte, ale jenom to přečte versus člověk, který má ty zkušenosti, opravdu je schodný to
3: Otázkou je, jestli si to líp z toho vemeš, prostě jenom přečtením, nebo aspoň, že ti někdo se snaží to mm. přednést tak, jak by to mělo být, no, z... ale zase to... to je konkrétní případ.
1: Ale, ale z mýho pohledu audiokniha má jednu velkou nevýhodu a to, že je to jako dlouhý. Já to třeba přečtu daleko rychlíc. No, mm. Ta audiokniha, když vidím, že má prostě 18 hodin,
0: Ono tam ještě jsou ty tlačítka jako 1,25, 1,5 no. a někdy se zadá na dvojku musím. Jo, ale to už šmouli, že?
2: <laughs>
0: no, ale dozvíš se na to informace. Ne, jako zrychuju úplně všechno. Málo kde asi. Jo, ale Mám... já
1: třeba kamaráda, který normálně usíná s mluveným slovem.
0: Jo, ale to je v já, já taky jsem mi jeden čas takhle... Mě to bavilo.
3: Já jsem takhle teda doposledy bos Babiš a to mě přišlo jako hodně velká detektivka, takže to mi přišlo prostě jak v krimi úplně skvělý, jako namluvený, no. Sice bohužel obsahově se mi to nelíbilo, ale, ale krimi skvělý. A spalo bavit. se ti potom dobře? Já jsem, jsem naštěstí přitom běhal, takže mě to motivovalo víc běhat. Takže běžel jsem Pořád Jsou směrem ke hranicím. <laughs> Myslím,
1: že existuje aplikace, která tě taky nutí běhat rychleji, sami ne se Zombíran.
2: <laughs> a tady to
1: funguje výborně, protože ona sleduje tvoji polohu a podle toho ti ukazuje odkud ti jako běžejí zombíci jako na mapě a opravdu tě nutí jako přidávat. To bych chtěl ještě augmentovanou realitu, aby se tam pak a,
3: a prostě se jako valil si myslím strašně bomby. Jo. Tyhle, to je dobrý startup. No, no, vidíš, zombi s augmentovanou realitou a prostě s endomodem to spojíš nebo se stravou a budeš lítat jako vítr. Přesně, <laughs> za to pek
0: hlede <laughs> Ne, hele, takže, ne agentura i vynček. Mě by zajímalo, jak posouváš třeba i ty lidi, teda máš jich málo, ale jestli se o to snažíš, nebo jak když
1: no tam nejsi agentura? Tak... Já si primárně vybílám lidi, kteří už jsou posunutí. <hým> a mě se osvědčilo nejdřív chválit a pak kritizovat. <hým> protože já jsem jakoby. respektuje takhle. Můj tatík byl takový, jako, nebo je, takový despotický, takže. Takže my jsme trošku jako s Brachou trpěli. on ještě dvojče brachu. Takže si pamatuju, že, že jako ráno nás budil tím, že nám otevřel oko a už jsem mu to hrozně vtišil. To A já si, že von to doteďka bere jako velkou zábavu. Takže
0: my, se, my se asi takový podobný děství, ale se, Když jsem nejvíc spát, a mně byl jsem prostě v tom 12. levu nej, nejvíc nejdál, než to, to uložit, tak až ho spálo se schozením jistíče.
1: Taky No, to je ta no. <laughs> A tak jako mě rodiče oba mají jako velmi rádi, bohužel se to někdy projevuje trošku jako zvláštní způsobem. Takže já si, já si dávám pozor na to, abych jako pokud vyloženě není nějaký jako, průseh s tím, tak, tak řekl. Já, já většinou vytýkám stejně jenom drobnosti, hmm. jo, protože pokud, já, pokud, budu, pokud musím vytýkat nějakou důležitou věc, tak to je chyba na mý straně, že jsem to blbězal, jo. A pokud jsou to drobnosti, tak si myslím, že je důležitý tomu člověku říct, hele, v zásadě je v pořádku, všechno to vypadá super. Tady, může, příště, tady jsou dvě nějaké věci, které by se mohly dát udělat jako líp.
0: Tak ono samozřejmě chyby se můžou stát, no, ale měli by se ten pak Ale normální. Uplat, no, jo, i
1: jsme se bavili s onzeho a on říkal, pro mě je důležitý, aby lidi se nebáli dělat chyby. Přesně tak. Hmm. Tak ona evoluce
0: je vlastně série chyb. Jasně. No. Jak třeba ty lidi motivuješ, nebo... Věce.
1: Ale snažím se jim nedávat jako šibeniční termíny, většině, teďka to moc nejde. A asi peněz má. Mm,
2: to asi jo, fun. protože já,
1: já nebudu ten typ, který jim bude platit kulečníky a a no nemáte zvá, tady zvá, chodbálek, jen, no. Jo, <laughs> tak, a on, ty lidi tady ani nejsou, jo, takže, yes, takže yes, říkat říkáte, yes. máte kafe zadarmo a koupím vám jednou za týden pizzu, moc nedává smysl. Mm. Spíš, spíš si myslím, že jako ty peníze, čím dál tím méně hrají roli, a, aspoň teda jako v naší profesi, protože všichni už vyděláváme relativně jako na standardní peníze. A v té chvíli podle je největší motivace je za A zodpovědnost odpovědnost a za B, flexibedita v tom, jak si to ten člověk udělá. Mm.
0: A taky třeba hm, nějaká zajímavost těch zakázek, já jsem pokračil, že základ pracujete základ. i pro zahraniční klienty, nebo?
1: Hele, hmm. Já jsem to omezil, protože my jsme měli jako hodně klientů třeba z Ameriky, ale tam je posun v lepším hmm. případě 6 hodin, když jsou na jo. východním pobřeží. Ale vím, že jsem dělal s firmou Silicon Valley a tam byl posun 9 hodin, takže já jsem šel večer na tréninku, oni se dělali první kafe. A často to bylo tak, že jsme potřebovali si prostě něco probrat, takže já jsem pak byl od 9 do desíti v práci, což ve chvíli, kdy člověk jako nemá rodinu, tak se dělat dá, a. ale pak když jako vidím děti jenom spící, tak, tak to není moc fajn. Takže jsem to trošku jako hmm. no, a samozřejmě <kly> ideální klienti jsou třeba z Africké republiky, která je na stejným časovým pásmu.
0: A jak třeba komunikujete, jaký nástroje pro práci máte, když to vlastně takhle nevíte... S se kolegama nebo s klientami?
1: No, S kolegama přes Trello, přes maily, přes Skype, telefony, Slack občas, ale spíš máme nějaký nástroj, který zvlášť mě jako švihají bitčem nad hlavou, ať už je tro, nebo Asana nebo Teamwork nebo něco takového. Hmm. Máte třeba i nějaký týmový stand-upy nebo je to vždycky one-to-one? Takhle míváme. Mně se docela osvědčilo mít nějaký jako hangout koli s klientem a s kolegama najednou, hmm. kde se nějak jako se synchronizováváme. Hmm. Ale ne, že bychom se synchronizovali jenom týmově, to ne. Jo, protože já většinu těch věcí stejně řeším projektově, není to tak, že ty lidi jako mám v úzovkách zaměstnaný, ale vždycky si řekneme: Hele, mám tady projekt, chceš, nechceš, má to být tehdy a tehdy. Bude se dělat a to za to a tolik peněz.
3: Takže máš vybraný nějaký okruh prostě profíku, se kterými spolupracuješ a, a prostě vždycky podle, podle typu projektů.
1: No, mně to přijde flexibilní, je, je to podle mýho férový i učí klientům, protože nemusí platit za plavkové období, kdy. Hmm. Jasně. Jako se nic neděje.
0: Mm-hmm. Mě stává se ti pak, že kvůli tomu musíš třeba odmítat? Je, že, ne, že to není komu dát vlastně v nějakém tomu? To se procesu. mi stává, no.
1: To se mi stává a stává se mi to bohužel častěji. Respektive bohužel, Bohudík už si myslím, že může být jako vybírojí v zakázkách. Ale dost často ty klienti říkají, že mi dají mm-hmm. víc peněz. A já říkám, že mě ten projekt jako... Za A musí nějak jako naplňovat, neříkám bavit, ale naplňovat. Musí to mít nějaký jako cíl, jako který zlepší, teď to řeknu na dneseně, ale jako zvětší dobro jako ve společnosti. Takže když ze mnou přišli zbrojeři, že chtějí redesign asi sedmi webů, tak já říkám, já vám nebudu optimalizovat náš platný mini, aby si jich koupil. <laughs> <laughs> jo, to je jako drsný příklad, ale je fakt je jako reálnej. Takže někdy to prostě odmítám nějakým etickým věcem. Má, máš A někdy... třeba naopak i
0: nějakou jako, srdcovku, jako nějaký obor? Co třeba naopak... No,
1: hele, mám teďka. To je taky jako trošku kuriozní. Já jsem měl klienta, který Dělal exekutora, což teda jako vymyká tomu v té ale... Takže jsme tady to. <laughs> já jsem mu předělával web, nebylo to, nebylo to tím, že bych jako chtěl mořit nějaký chudáky. Mm-hmm. Nicméně to bylo, já nevím, to je jako, jak šest, tak na 5, A on přišel s tím, volal mi a říkal: Hele, Andro, mě už ta exekutora, nám to jako nebaví A mě začalo bavit jako vařit pivo. Já jsem si teda jako řekl, že si udělám mini pivovar. Potřebuju na to nějakou firmní identitu, což já už jsem, jako, jsem odříz, dlouho jsem to nedělal, ale je dobrý si jako tohle trošku odpočinout. No, takže místo toho, abych koukal do čísel, sledoval grafy a někde něco nastavoval, tak, tak jako kreslím rukou a, a řeším prostě etikety, jak baňata na bydla, Je to takový jako příjemný odpočinek. <hýk> a už, už dopředu jsem prostě říkal, hele, já ti to dám za nějaký jako legrační peníze, protože já na tobě nechci vydělat, pro mě je to spíš jako zážitost jako fajnová, kdy si odpočinu dostanu nějaký jako prostor na nějakou vlastní kreativitu. Takže vlastně ani ona ani já nevíme, kolik to bude
3: ale obo vás to bude bavit určitě? Jo, baví tak,
1: když člověk potom vidí prostě ty, ty černé sudy jako modrým nápisem a vypadá to super, a pak hmm. je na nějaký akci, kde všichni říkají, to je to jako hezký. Pak
3: si přihneš z toho litru, kde je tvůj no a... brand, že jo? Jo, jo, jo. Ale tak já jsem
1: samozřejmě se nejdřív napil piva, než jsem na to kajvnuje. <laughs> je potřeba vidět, co vlastně jako za svou brandová. Jo, na <laughs> přesně, no, když by to byl nějaký pato. Hmm.
0: Bych se ještě zeptal k tvým webu a blogu. Ty posíláš články hrozně dlouhým mailem, zajímavý články nebo kde na to bereš inspiraci, čas, kde se, kde se jako inspiruješ vlastně. Ale jako... pro, pro, Proč třeba si zvolil ten formát, že celý článek do e-mailu, když vlastně nejsi schopen podle mě, tak zjistit, jako četli, nečetli a tak dále. Něco,
1: které... Ale prv, první, co řeknu, je, že můj web je kovánřova jako, kobyla. Jako, jako už, už ho mám jako nakreslený, ale klienti mají vždycky přednost. Já jsem si zrovna
0: říkal, jestli to třeba nemáš takhle otestovat. Ne, <laughs> to, ne, ne, takhle ne, to funguje. Ne,
1: to podle mě jeho kombinace lenosti a pracovního vytěžení. A, a stydím se za to už jako dlouho. Jo, takže. Byť v pokud... to známe úplně všichni. <laughs> <laughs> ale vždycky si říkám, hele, Marek Prokop, který tady na mě kouká z Vyšehradu ze Zhora, to má, to má podobně kvalitně a taky to jde. A jak říkal, 80% jsou pěstní, že jo? časem. Přesně, ne, přesně, to je taková kvalita neměná. Ne, ne tohle, a je to blbý v tom, že samozřejmě už jsou tam věci, které jsou neaktuální, takže mě hlavní lidi, že chtějí prostě... To je pak nebo... Přesně to, co tě
3: dokopek v té
1: změně? Jako čím víc budou volat na něco, co se ale, ale... Dělat, A Ondro hodinovka je tam aktuální. <laughs> <jo>. <laughs> na webu, no teď jsem mi zvedl, protože jsem jí zvedl na začátku roku a vůbec nic se nestalo. <laughs> a tak si říkám, že to ve... mělo udělat už dávno. <laughs> a to ani ne, já jsem jako v tomhle byl asi moc opatený, ale pak jsem se bavil s Robertem Lachem na nějakém tom jejich setkání a říkal, většina freelanců zdražuje příliš pozdě tak vždycky to může se snížit, že jo? No a, t- a ten čas, já jsem jako rychlej v tom psaní, uh-huh. a, takže já průměrný článek mám za nějaký 3 až 4 hodiny napsaný, včetně hmm. rešerše. Ale to je v zásadě jako znuzecnost, protože když jsem si před nějakýma dvěma půl let řekl, že s tím začnu a budu psát jeden článek týdně, a ne, a ne, a když jsem začal psát, tak jsem vždycky chtěl jako o tom napsat, tak, aby to těm lidem bylo užitečné, abych to nějak pokryl. Takže ten článek jako málo kdy má pod tisíc slov. Tak e, nějak. Myslel jsem si, že postupem času zkrátím čas na článek. Článek za, je delší a delší a, zabijde, a ta čas zůstává v stejný. Tak to zase no. je docela fajn, ne?
3: Ale tak tři, jo, hodiny osl... mě to přijde dobrý. Ne, ne to ale je Ale A ještě teda k tomu, že to posíláš celý mailem, tak Jo, no
1: to je totiž to, jako, to začalo úplně jako omylem, protože já jsem říkal, že začnu psát články a normálně jsem je rozesal. já nevím, kolik těch lidí bylo za začátku asi 120. No, nějaký si prostě klienty známý nebo lidi, který jsme přišli, že by je to mohlo bavit tak část z nich se jako odhlásila. A vlastně půl, první půl rok jsem psal jenom jako e-maily. Mm-hmm. Vůbec ne web. Ne a, vůbec, a, a vůbec, na web nic nešla. Mm-hmm. A pak říkám, ty jo, ty, ty nejsiš úplně chytrý. <laughs> Jak to budeš optimalizovat? <laughs> jo, a, a, jako, ne, jako tam něco se zjistí, jo, ale z mého pohledu... Jsem si říkal, když už jsem to jako napsal, tak jsem to jako zpětně, prostě, vzal jsem si nějakou WordPressovou šablonu, naházel jsem... Na anglický web, český blog, <laughs> a, a ty články jsem potom jako začal publikovat takhle, jako jak tam, tak tam, a mě to, já to nemám primárně jako nástroj, který mi po každém článku přinese nějaký klienty hned. Já spíš jako se snažím si trošku, jak, jak jsem jako frustrovaný z webu, tak si říkám, že čím víc lidí naučím to dělat dobře, tím méně budu frustrovaný, až si budu někde něco koupit. Je to efektivní marketingový ventil. No já teď vlastně za ty dva roky nebo dva a půl roku já tam nemám nějaký jako hardsely, žádný, nikde. Já občas řeknu, že někde nějaký workshop budu dělat, jestli někdo nechce nebo jsem na nějaký přednášce ale že bych to něco prodával, to moc ne, no, tak a, asi už je to jako historicky daný, už bych to asi neměnil a, a část lidí mi i říká, hra, mně přijde fajn, že to v tom mailu prostě najdu, mám nějakou složku, nestíhám to číst, mám jako blbej pocit, že to nestihám číst, ale vím, že když to budu potřebovat, tak to vždycky najdu. Přesně, ono je ten... jako
3: fajn, že vlastně i vidíš ty nepřečtený, že jo, přečtený, nepřečtený, jo, a jestli si to tam rozfiltruješ a pak se týkáš co se ještě vlastně nepřečet, jako mě to teda v některých těch ohledech taky přijde fajn. Jo,
1: a ten e-mail přece jenom je trošku osobnější než navštěva toho nebo. Jako, za, to jako pro mě je stejně nejdůležitější věc, kterou mám ve firmě, jako ty kontakty na ty, na ty odběratele, daleko víc než web. Radši bych ztratil web, než, než e-mailovou databázi, úplně upřímně.
2: Mm-hmm. Jo, takže za mě, já to, i podle toho,
1: já to i podle toho sleduju, jako co za článek bylo dobrý nebo špatný, kolik lidí se odhlasilo, kolik lidí mi pochválilo, řeklo, řekne, že to, tohle se fakt povedlo, nebo nepovedlo. Jo, ale v, jako v tuhle chvíli mám otevřenost nějaký je to 40%, asi. Hmm. Ale touto open rate je nad 100%, což znamená, kolik lidí nebo kolik je množství otevření. No, takže to je dost divně v patičce toho mailu jako přehašte si k odběru, což jako na první pohled smysl, ale ve chvíli, kdy vím, že si to přečte jako dvojnásobek lidí, než kolika to pošlu, mm-hmm. tak pak to smysl nenává. Je fakt, že já už jsem
0: taky přeposílal, vlastně jsem si to mm. <laughs> yeah, Ale no, k té inspiraci, protože máš to takový fakt hezky zajímavý pestrý, víc se to všechno točí okolo, okolo té efektivity, ale... Tu nějaká psychologie, tu nějaký test, tu nějaký kopy, tak to mi přijde totiž, my s tím bojujeme třeba taky, jako o psát a tak, tak jak ty to Ale být? já s
1: tím nebojuju, protože já mám v telefonu, mám v tu uh, poznámku, kam se píšu vždycky, když mě se napadne a že by mi ten seznam se krátil, to se říct moc nedá. No, takže teď, teď zrovna mě kamarádka Kristýna přemluvala, já vždycky na začátek léta dělám takové jako regrační článek, takže jednou je to obyvatelská přivětivost veřejných záchodů. Po, po druhé je to o, o ry, rychlosti pořádání hamburgerů nebo hotdogů, a takže příští newsletr bude o vysavačích.
0: A co třeba ještě tvoje koníčky, tak kdy konci...
3: Tak my víme, že
1: otužování jsme viděli na kolínským
3: baršenku
1: <laughs> předváděl. No? Jo, jo, no, tak pořád jsem jako žabař v tomhle trošku. No. otužování mě baví, to je, to je taková už stávice, už to dělám vlastně přes rok. To je jako příjemný, Byť se jako manželka stěžuje, že ji funěním jako budím ráno. A dělal jsem bojový sport, než jsem je jako podělo rameno, ale chci si jako... Teď se to zlepšilo, tak uvidíme, no, jestli je do toho černého to jako doplácám. A občas jsem tancoval, no, to už taky teďka moc není. Mm-hmm. jsem byl pičenej vařené a jsme teda byli někde ve Španělsku na kongresu a to bylo, ale
3: čas už na to není tak on, když má člověk dvě děti tak mm-hmm. to prostě jako ta energie
1: pak jde prostě trošku někam Já... na... Z mýho ještě pohledu s nima musí vyjednávat
2: <laughs>
1: z mýho pohledu děti jsou ta nejlevnější věc která se stane tou nejdražší v Vše <laughs> <laughs> to, to pořízení dětí je otázka pár minut <laughs> a pak za děti dáte všechno, co máte, že? Za mě za mě jsou děti jako zvěroznělá emocí. ať tam nebo tam, já jsem nikdy nebyl tak na štonej, jako na vlastní děti, protože jako nemůžu mlátit moc. A, ale zároveň jako takový pocit jako týho štěstí, který mám, prostě když mě jako nebo se jim něco povede, tak to jako se nedá něčím nahradit, do, ten život dostane takovou jako hezkou perspektivu a ta práce už není to nejúžitější.
3: Mě to ještě zajímalo, jsi samozřejmě vystudovaný architekt, <laughs> tak jaká byla ta cesta nebo kdy jsi vlastně rozhodoval, uh, proč jako vlastně šel do UX?
1: Hele, já jsem nedostal moc na výběr na jakou školu, protože my jsme jako z rodiny architektů. A... <laughs> Já tam donedávna měl architektonickou firmu a střídat je to taky architekti. A, takže když jsem jako neměl nějaký jako výrazný preferenci, tak totiž říkal: Budeš architekt a předám ti firmu, bude to úžasné. A já jsem v průběhu studií, samozřejmě úžasně, jsem se vybral nejdelší školu, co existuje než medicína. A v průběhu studií jsem zjistil, že vlastně to navrhování baráku je asi 10% a zbytek je poměrně jako velká řehole, ať už je to vyběhávání 30 povolení, koordinace všech subprofesí, různý dozory na stavbách, kdy všichni dělají nějaký malý domů Daj dají méně izolace, zalej to betonem a pak řeknu, no, přece to nebudeme jako zase rozbíjet. To máme termín. Tak to, to mě jako štvalo na tom a začalo mě bavit ty věci prezentovat. Takže jsem se vyžíval spíš v plagátech a, a v nějaké jako mm-hmm. grafice. No a pak jsem po škole vlastně jsem trošku zvodřenýma zádama a složil jako ateliéry v státnice. Pak na mě teda prezident komory architektů, který chtěl papírový model a a viděl 3D modely v nějaké virtuální realitě, tak na mě asi po důvodě nahrvalo. Vám já to nikdy nedám, <laughs> takže to bylo takový jako krušný trošku, no a tím skončila vlastně moja architektonická kariéra <laughs> a takže jsem tak nějak jako plynle přešel pře, jako do grafiky a, a do webo, webových věcí. To, co ti bavilo? To, co mě bavilo mm-hmm. a pak jsem zjistil pár jako nepříjemných zkušeností v tiskovinách, kdy jsem něco neudělal dobře, klient to odsouhlasil a pak se to celý házelo do stoupy, že ten tisky. je, sice je to jako krásná profese, ale s ohledem na to, jaký jsou tam marži, marže a, a že občas se něco nepovede, tak to bylo takový... Nepříjemný. Takže jsem víc jako spíš z bezpečnostního hlediska přešel na web, mm. kde se to já vždycky trošku opravit jako rychlej. A navíc na to upravování se dá vydělávat, že? E, to taky. <laughs> e, no a pak jsem vlastně zjistil, že hezký neznamená jako funkční nebo efektivní, nebo vydělávající. Mm. Jo, kdy prostě ty věci jsem navrhoval pocitově a říkal jsem si, jo, no, to je prostě umělecký dílo, no, to bude jako úžasný. Přesně všechno je to boží. Kdo by na to je chtěl kliknout? <laughs>
3: a jak no, třeba ta, jakoby právě kariéra, nebo teda studium architektury pomáhá dneska třeba v tom ux je tam něco nějaké a Ale
1: mě to, mm, je, jednak ty designový principy jsou tam překopový, docela podobný. A já si vždycky říkám, že ten barák se od webu až tak úplně neliší. Jo? Že stejně jak to musí jako technicky fungovat, tak ten barák taky musí mít nějakou statiku, aby to nespadlo. Mm-hmm a pak nějak vypadá a pak se v něm nějak žije. Takže to, že vypadá hezky zvenku, ještě neznamená, že bude jako užitečný zevnitř, Jo, a, a potom jako, jsou takový niance, jako, že když uděláte špatně kuchyň, tak tam ta holka jako denně naběhá třeba o 3 km víc, protože lítá mezi lednicí, s porákem a prostě pracovní plochou. To, to je pravda, že vůbec nebudou pomoci jiný. Jo, takže tam jde hmm. fakticky taky o nějakou jako optimalizaci. Ergonomii. Hmm. Jednak ergonomii, hmm. ale za mě i nějakého pohodlí a pocitu nějaké utlnosti. Hmm. Jo, protože jedna věc je, jak to fyzicky funguje, ale kdyby to bylo jenom o tom, tak, tak máme všichni funkcionalistické baráky, které mm. sice vypadají úžasně, ale se v nich jako nikdy moc bydlet. No, takže jako do genhadvili hudwily začal, začalo zatýkat asi tři roky po výstavby, mm. a nedala se vytopit, protože měla jenom dvohromné okna a k tomu. No, to, jako Ty paralely tam jsou. opravdu jeden z článků, který teďka taky mám v Merku, je UX architektury, kde jsou přesně takové ty věci, jako že máte sice hezký záchody na čidlo, ale když si potom sednete na mísu, tak kadíte ve hmm. a do toho máváte před sebou rukama. Tak
0: to ti doporučím, zajít ještě domů mojči, než to napíše, ještě tam je skvělý záchody, tam je asi 20 tlačítek, různý stupně masáže, a to tvoje to, ty, tam, jako je to tady na míráku, tak já tě tam kvůli nepagotuji.
1: Prostě lepohy, jo, tak jo, já, já, já mám záchody a <laughs>
3: By zajímalo, kdyby se sněl teďka rozhodovat, co budeš dělat, bylo by to znova UX nebo by to bylo něco
1: úplně. Jo, já myslím, že už jsem, já mám vlastně živnost těch 20 let, hmm. ten rok, 20 let a mě trvalo 15 let, než jsem se našel, takže Spáč, <laughs> bych to chtěl psát. Pro mě, pro mě mm-hmm. je to jako, jako nejlepší profese. já jsem se bavil s kamarádem, který dělá vlastně artdirektora a on říkal, já bych to jako, jako, jako taky zkusil, tak začal něco jako dělat a... Pak říkal, že mě to tak strašně nebaví. No ale... a já naopak, já plesám, když můžu udělat nějaký wireframe nebo si někde pohrabat v nějakých datech a zjistit, že tam je někde nějaká jako skulinka, která se dá využít. Jaký můj
0: oby chtěl nejradši zlepšit UX?
1: Hele, asi, no takhle. Já si myslím, že nejvíc to potřebuje státní zpráva, ale tím bych to dělat nechtěl. <laughs> uh, jo, v Americe třeba mají jako designový systém pro veškerý weby státní zprávy, který je velice robustní a dobře udělaný. A myslím si, že tady to jako strašně chybí, protože to je vidět třeba i na, na brand identitách měst, každá to má úplně jinak. Souhlasím. Není v tom žádný koncept, ani na úrovni toho města, a pak ve chvíli, kdy se to všechno spojí dohromady... To vypadá strašně. Já, tak končí to tím Chick Republic, Chick Republic, nebo nějak to
3: A když už teda snou toho, tak co máš na ten teda naopak nejradši?
1: Hele... Já trošku nejsem úplně patriot, že jsem žil docela dlouho v zahraničí, uh-huh. ale za mě asi humor. Humor, super. Uh-huh. Jo, mně přijde, že máme velk, velmi dobrou vlastnost si víceméně více z jakéhokoliv v Rusu udělat lagraci a to si myslím, <laughs> že nás jako hodně drží nad vodou. A jo, <laughs> teď. A
0: kdyby se sněl znova narodit, tak do jaký země bys chtěl?
1: Hele, asi Kanada. Protože mi přijde, že to je taková příjemná kombinace hezké přírody, ale říkám, nikdy jsem tam nebyl a možná je to opravdu jenom nějaká vybájená představa. <laughs> ale že jsou tam tedy lidi daleko víc v pohodě než v Americe, kde se buď střílejí nebo chodí k jako psychiatrovi a, hmm. a ty lidi jsou tam tak jako na, na pohodu. No.
0: Tak to se dál zeptám, čím si v poslední době někomu dělal největší radost.
1: Ale já si myslím, že je dobrý si dělat radost sobě. <laughs> Protože to dělá to je potom dobrý, radost v ostatním. Když já budu zapšklej, tak, tak se to jako projeví i na venek. Já se snažím asi dělat radost nejvíc dětem a rodině. Klientům taky, ale hlavně tě, ty to baví hlavně z jako peněz, co se či tam nemá smysl jim masírovat no, a, a posílat jim nějaký jako mega dary. Ale spíš spíš já mám jako taktiku nejet na megadary, ale spíš každý týden něco jako přiníst. Nebo něco jako koupit mm. tu kytku a tam. A prostě něco. něco. Dělat radost častěji. Častěji v malých dávkách, ano. protože z psychologického hlediska ten člověk to potom <laughs> víc oceňuje, než když jednou za rok dostane nějaký megadary. Když na to pragmaticky,
3: no. Ono to rychle vyprchá. <laughs> já, jsem, dátaku, věde, já, jsem, já jsem třeba,
1: já jsem třeba čet studie, kdy se zjistilo, že lidi se nejvíc těší nebo mají nejlepší pocity před samotnou dovolenou při plánování. Mm-hmm. Nebo třeba podobně, nej, nej, největší uh, plezír máte, když otvíráte web, tak když to víčko jako trháte do toho jogurtu. Ne, když si dáváte, ne, když si mícháte ten jogurt, ne, když si ho dáváte do pusy, ale když odtrháváte to víčko. Tak do téhle studie já nepotřebuji. <laughs> ale já
0: ji musím potvrdit, protože kamarád pánoval hočičku a on vomilem rozdělal ten jogurt. Ta se úplně to z- z- začala brečet, prostě A
1: co děláš, to si to nemohl nechat
0: rozdělat? Aha, <laughs> takhle.
1: Hmm. A přitom s tím samotným jogurtem se nic nestalo. No samozřejmě. Mě by teď ještě zajímalo, co bys se svému 18-letému já. Začně dřív psát. Mě to, mě to asi jako nejvíc posunulo, protože to člověka nutí si jednak utříbit ty myšlenky a pak ve chvíli, kdy bude vědět, že to přečtou všichni okolo, včetně nějakých jeho konkurentů a lidí, ho v tom můžou vykoupat, tak si dá sakra pozor, aby si to všechno ověřilo. Mm-hmm. A myslím si, že set Godin doporučoval i dětem, jako malým dětem, aby si psali blog, byť jako to z pohledu dospadáka budou nějaký vásty. Hmm. Tak si myslím, že pochopitelný a přesvědčivý formulování vlastních myšlenek, člověka posune v tak mn- velké množství oblastí, že hmm. je málo, co jako bych doporučil víc.
0: A máš ještě nějaký typy k výchově, třeba, když máš teda ty dva výchovi, jedna, děti? Typy... Mm. No.
1: Hele, my máme s manželkou trošku odlišný způsob, ona je trošku jako větší gestapák. Já. Jak ty? Ale já myslím, Nebudete postouchat, že? zlý, a hodnej policaj. <laughs> ne, ale já myslím, že to je adekvátně s tím, čím díl s těma dětma člověk je, tím asi je asi méně Já, když mám děti den, tak ke konci taky vypadám jak prostě velitel SS. <laughs> eh, ale... Teďka najela na nějaké jako červené a černé puntíky za jako dobré a špatné věci to, jsem, to, to zatím funguje překvapivě. Byť je to, říkal jsem si, ty děti jsou ještě malí to je nějaký puntíky, můžou být jedno. Ale mně se hodně osvědčilo, když jsem trošku jako přednaštvaný, tak se jako, jako rozdejchat, abych se trochu uklidnil. A pak se ptát těch dětí, jako, proč si tak chovají. Někdy je to těžké, ale ale člověk občas zjistí, že to je nějaká pekotina, která se dá v klidu vysvětlit a nejsou z toho potom nějaké jako nervy a break a to podobně.
3: To je taky ale výzkumnická metoda, ne? Proč? 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 Jo, no, <laughs> so, Sokratické dotazování. Jo, ale někdy.
1: Ně, někdy samozřejmě, když děti dělají buggery, tak, tak to vezmu z jedné na čistou. <laughs> otužijo se taky? Hele, otužijo, otužijo. To jsme teďka vedli debatu. A protože tam si nějaká moje kamarádka stěžovala, že její dítě má nějaké jako exémy a alergie. Já jsem právě říkal, že na to je to skvělé. A ona říkala, že to dítě asi nedo. My, já to mám klasicky prostě za nějakou odměnu, takže my tomu říkáme doma otužovák a, mm-hmm. a když se prostě končí sprcha jako studenou, tak, tak už ta starší Mia, ta už, ta už počítá a ty dělá radost, když jako překoná rekord, mm-hmm. to jo, ten většinou řekne Jí, jedna, ale zepejč. <laughs> no, ale, ale dostávají za to nějaký sladkost. Někde se začít musí, že jo? Jo, tak... A mladé stromky se líbohybají. bohy <laughs> <laughs> Jako mě to je sympatické,
3: já se odtužuju takhle. Já se studenou sprchou sprchou už přes dva roky, takže mi to přijde, že to je prostě skvělé, mě to vždycky nakopne. Úplně, já jsem to... včera
1: byl na konferenci a a mě překvapilo kolik nebo polovinu času jsme se bavili o tom ne jo. Hmm. Petr Šimůnek z Forbesu který to uváděl, tak ten říkal že si ráno dává studený sprchy, takže s tím jsme se bavili a pak jsme se bavili vlastně s Rostou který taky říkal, že jako do toho jde tak když jsem říkal, že dělám jim metodu tak byl <laughs> no a teď se chystá někam na nějaký workshop, workshop do Bratislavy takže začíná to být poměrně jako velký trend, protože ono se fakt ukazuje že ta studená voda má jako velmi pozitivní. Přitom je to taková
3: blbost, že jo? kterou vlastně instantně si může každý doma úplně zadarmo. A jako, prostě no. no, to... jako oproti třeba
1: kriosau, někdy stojí poměrně no. velký peníze, člověk je tam 4 minuty, jenom kolik to stojí, jestli tři stovky hmm. Tak tohle je samozřejmě, a mě příliš, že v té vodě se člověk vždy ochladí.
0: To byl včera na tom performance, měsíců hmm. A nebyl s náhodou ten, co odešel z té stage. Je.
1: To jsem byl, no. <laughs> já
0: jsem koukal na Twitteru. Tam. To jsem, no já jsem,
1: to, já jsem to řekl jenom tí holce vlastně backstage. A říkal jsem, no tak chtělo by to něco, aby ty lidi jako trošku spozorněli. Tak si říkám, hele, tak, tak dobře, tak jsem přišel na stage. Teď jsem se tak po těch lidech jako rozhrý, Pak jsem odešel zase zpátky. A všichni, ježiši. A pak mi ty organizátoři říkali, Prostě peklo v režii. Co se děje? Nejde mu klikač, nemá slajdy. Co se děje? Nejde mu mikrofon. Jižíši Kriste, proč neprejdeš? Zastavte ho. Backstage, backstage, musí zpátky. Backstage. Nech to měší kulka režiséra. Jo, 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 no, tak z toho byli trošku infarkuc. Já jsem jim to neřekl, že ještě se trošku hajdu. Backstage říká, neřekne jim to. Ne, Tam to. Tam pozval šiky. toho
2: inčeho. <laughs> Přesně kýnout ty ho, jde po pěti sekunda. To je šílené.
1: Pak jsem si říkal, no tohle jsou šipot potenciální zákazníci, který navštívají špatnou vstupní strany. To je skvělé, to je jako skvělý. Nedá se to dělat víc než jednou samozřejmě.
0: Jo, jo. Já si myslím, že to je skvělá pecka na zakončení toho dílu. Dejte mi vědět, jestli se to zkázt a jestli vy chcete fakt radost. Tak si komentujte nebo mi napište hodnotení na iTunes.